0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerriero, wo ging? No lo sé! folge mir einfach.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts. Wie wir bereits letztes Jahr angekündigt haben, schreiben wir ja unser... Erstes gemeinsames Sachbuch. Erinnert ja, mich ein bisschen an Schneiderbücher. Wieso? Äh, sagt das nichts auf Anhieb? Doch, Schneiderbücher, sagt mir was. Ja, für. Schneiderbücher. Na gut, das waren keine Sachbücher, das waren Bücher für Kinder. Äh, und dieses Buch, was wir bald herausgeben werden, liefert kreative Ideen, nebenbei Geld zu verdienen. Natürlich mit dem Ziel der finanziellen Unabhängigkeit. Heute wollen wir darüber sprechen, wie du dein eigenes Sachbuch selber veröffentlichen kannst und warum man es überhaupt machen sollte. Christian hat ja bereits drei Bücher. Also er ist der Profi. Der Profi im Sinne von... Profi. Genau. <lacht> er hat bereits drei Bücher bei Amazon veröffentlicht und äh, kann sicherlich mit seiner Erfahrung zu dieser Episode beitragen. Ein Sachbuch kann mehrere Funktionen erfüllen. Es kann erstmal ein passives oder einen passiven Einkommensstrom aufbauen, einen Expertenstatus etablieren, Cross-Marketing ermöglichen und letzten Endes war dies die Geburtsstunde des Podcasts 9to5. Ja, wir haben es umgekehrt gemacht. Wir haben
1: zuerst ein Buch geschrieben
2: und dann einen Podcast draus gemacht. Nein, wir haben erstmal mit einem Bier an der Theke angefangen. Ja. Da erfuhr ich, dass du ein Sachbuchautor bist. Ja. Genau. Dann hast du das Buch sofort bestellt. Sofort bestellt. Das hat mich sehr beeindruckt. Genau. <lacht> und dann haben wir einen Podcast ja. ausgemacht. Genau, den ihr gerade hört. Also, wer mit den Gedanken spielt, selber ein Buch zu schreiben, sollte in diese in dieser Episode reinhören. Also jetzt nicht ausschalten, sondern weiterhören. Es gibt Tipps, Strategien und Ideen rund um das Self-Publishing bei Amazon. Jetzt sind wir schon bei dem Word Self-Publishing, das ist natürlich die erste Frage, die bei mir äh, hochkommt. Was ist denn an sich der wesentliche Unterschied zwischen Self-Publishing und dem traditionellen Publishing?
1: Self-Publishing gibt dir die Möglichkeit als Autor, selber zum Verlag zu werden. Früher war es so, du hast ein Manuskript geschrieben, hast das eingereicht beim Verlag und hast dann meistens nie wieder zurückgehört. Ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> ja, und... Heute ist es so, Gott sei Dank, dass du nicht mehr für die Schublade schreiben musst, sondern du kannst deine Werke selber veröffentlichen und dann kann das Publikum, die Leser können selber entscheiden, ob, sie das Buch, ob ihnen das gefällt, ob sie es kaufen möchten oder nicht. Das heißt, der Markt entscheidet darüber, ob dein Buch zum Erfolg wird oder nicht. Wohingegen früher du, ich nenne es immer die kulturellen Türsteher, hattest, die gesagt haben, nee, mit den Schuhen kommst du hier nicht rein. Oder Geschichte, aber es ist... Nee. Genau, also die, die kulturellen Türsteher sind passé und jeder kann selber entscheiden, ob er sein Werk für gut genug hält, um es zu veröffentlichen. Der Nachteil ist, der ergibt sich ja schon fast auch aus dem Vorteil, dass das natürlich jetzt auch sehr viele Menschen machen. Das heißt, die Qualität der angebotenen Bücher unterscheidet sich zum einen und es ist wahnsinnig viel Lärm. Ich glaube, es sind Hunderttausende von Neuerscheinungen jedes Jahr bei Kindle. Das heißt, Du musst als Autor heute nicht nur schreiben, sondern du musst auch die komplette Vermarktung übernehmen, was ja früher der Verlag gemacht hat. Das liegt einigen nicht. Das kann ein Nachteil sein und zum anderen musst du natürlich einfach äh, ja, kämpfen, um überhaupt
2: gehört zu werden. Also das heißt, du musst nicht nur Autor sein, sondern auch äh, ein Marketing-Experte, wenn du nicht in der Lage bist, diese Dienstleistung einzukaufen. Und du musst schon wissen, äh, wie du die Klaviatur spielen musst, um den Titel, den du veröffentlichst oder das Buch, das du veröffentlicht, ja, zu promoten. Ganz
1: genau. Deswegen machen wir auch diese Episode. Wir wollen euch einen Tipps mitgeben heute, wie ihr einen
2: guten Titel auswählt und so weiter. Ja. Jetzt äh, hattest du ja gesprochen, dass man sehr vieles selber machen muss. Also man hat ja die Möglichkeit, über Amazon zu publizieren. Ähm, man muss Werbung machen. Also dann kommt ja die Frage auf, was kostet es überhaupt, ein Buch selbst zu veröffentlichen? Wie ist sind deine Erfahrungen?
1: Also eigentlich kostet es nur in An- und Abführung deine eigene Zeit, die natürlich auch einen Wert hat. Es sei denn, du kaufst Dienstleistungen ein. Also du kannst heute fast alles rund um Self-Publishing einkaufen. Lektorat, klar, gab es immer schon. Ghostwriting ist mittlerweile auch nicht selten. Also viele von den Expertenbüchern werden tatsächlich nicht selber geschrieben von den Experten, sondern von Ghostwritern. Du kannst das Cover-Design mittlerweile äh, einkaufen, ist tatsächlich auch empfehlenswert. Marketing gibt es auch, es gibt Leute, die sich nur damit beschäftigen, wie dir beim Marketing deines Buches zu helfen. Und diese Dienstleistung kannst du nat natürlich heute auch über Plattformen wie Fiverr und, wie heißen die anderen Plattformen?
2: Also Plattformen wie Fiverr und so weiter, kannst du dir das auch einkaufen ja, es für, gibt für ein, kleines Geld. Für jede dieser aufgezählten ähm, Bereiche gibt es in der Zeit auch Plattformen, Jetzt zum Beispiel, du hast du gerade erwähnt, Cover-Design. Es gibt in der Tat Plattformen, wo du speziell für Bücher entworfene Designs bestellen kannst oder entwerfen kannst. Meine, du kannst die kaufen und dann selber noch anpassen. Aber das ist auch keine Hexenkunst oder keine Raketenwissenschaft mehr. Und es ist auch relativ, von den Kosten her ja gesehen, überschaubar. Also wir reden jetzt nicht von drei-, vierstelligen Beträgen, sondern in einem mittleren, zweistelligen Bereich. Also Coverdesign,
1: da machen wir nochmal eine gesonderte Episode zu. Da, das ist zwar, wie du gesagt hast, keine Raketenwissenschaft, aber da gibt es schon so ein Parameter, die zu beachten sind. Der goldene Schnitt. Ja, genau. Der goldene Schnitt. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn du ein Buch schreiben möchtest, brauchst du ein, ein Thema. Ne? Logisch. Logisch. Wie finde ich, find ich ein Thema, über das ich schreiben kann? Das klingt jetzt ein bisschen albern, weil man ja sagen könnte, ja, wenn ich kein Thema habe, dann brauche ich ja nichts zu schreiben. Ja, stimmt auch irgendwie. Aber man kann das ja auch ein bisschen anders angehen. Also ich will mal ein Beispiel sagen, das zweite Buch, das ich veröffentlicht habe, mit einem äh, Co-Autor zusammen, Guerilla SEO, das war ein typisches, wie man im Englischen sagt, scratch your own itch. Also du hast ein Problem und du suchst die Lösung, und die Problemlösung wird zum eigentlichen Thema des Buchs. Ich habe angefangen als jemand, der keine Ahnung von Suchmaschinenoptimierung hatte und habe zusammen mit dem André das Thema mir erarbeitet. Also André ist der Co-Autor Genau. Mhm. Wir haben uns das erarbeitet und dann festgestellt, wenn wir darüber gesprochen haben, dass Leute das interessant fanden, dass zwei Kreative, die keine Ahnung haben von SEO,
2: mit ihren Projekten auf die Seite 1 bei Google gekommen also, sind. Momentchen. Wir reden jetzt nicht über das Guerilla-Buch. Guerilla-SEO, mhm. Guerilla-SEO. Genau. Achso, nee, aber nicht Guerilla-Geschäftsideen. Genau. Das war das Thema Guerilla-SEO. Das Buch davor, genau. Ja. Äh, als Beispiel dafür, ne,
1: wenn du selber ein Problem hast und eine Lösung dafür suchst und dann haben viele Leute gesagt, boah, das ist ja interessant, wie habt ihr das denn gemacht? Und daraus ist die Idee entstanden, dieses Buch zu veröffentlichen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, du bist schon Experte für irgendwas. Was weiß ich, äh, Coaching-Experte für... Karriereentwicklung oder Experte für Gartenbau, was auch immer, dann ist äh, es ist natürlich eine Möglichkeit, ein Buch darüber zu schreiben. Oder du hast schon viel Content zu einem bestimmten Thema veröffentlicht oder zusammengetragen. Das war ja auch das, was uns motiviert hat, dieses gemeinsame Sachbuch zu schreiben, dass wir schon, wir haben viel Podcasts zu Nebeneinkommen gemacht. Wir wollten einen Ort schaffen, wo das alles an einer Stelle ist und ein bisschen detaillierter noch ist und wo Leute sozusagen eine Quelle haben, auf die sie sich beziehen können, wenn sie auf der Suche sind nach, einem, nach einer Idee für ein
2: Nebeneinkommen. Das fällt mir du noch ein: es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit. Man kann ja ein guter Schreiber sein oder jemand, der über gute Schreiber verfügt, ein Thema recherchieren, von dem er weiß, dass es da die Nachfrage gibt und dann ein Buch zu, zu mhm. schreiben oder schreiben zu lassen. Das, ja. Gibt's, es gibt ein paar Leute, die das tatsächlich
1: so professionell machen, die Themen recherchieren, die interessant sind, wo Nachfrage ist und die dann entweder die selber schreiben oder die schreiben lassen. Gut, jetzt haben wir ein Thema gefunden. Wenn das Thema aber so abseitig ist, dass es da keine Nachfrage und keinen Markt für gibt, ist es Quatsch, darüber ein Buch zu schreiben. Das heißt, wenn ich sage, ich bin Experte für XY, dann sollte ich herausfinden, ob XY auch ein Thema ist, wo es... Interesse, Nachfrage und einen Markt für gibt. Wie mache ich das? Klassische Keyword-Analyse, wie wir das auch bei Webseiten machen würden. Als Beispiel haben wir das für, für unser Buch auch gemacht, dass wir geschaut haben, okay, die Begriffe, die wir für relevant halten, sind Nebeneinkommen, Side-Hustle, side, -Hustle, side -Business, Zusatzeinkommen. Wie viele Leute suchen eigentlich nach diesen Begriffen? Und da haben wir festgestellt, dass... Der Favorit aus dieser Gruppe ist Nebeneinkommen. Das suchen 480 Leute im Monat in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. side -Hustle 320. Es ist kein großer Unterschied, würde ich jetzt sagen, könnte man beide Begriffe benutzen. Zusatzeinkommen aber zum Beispiel suchen nur 170 Leute, was ungefähr ein Drittel ist von denen, die Nebeneinkommen suchen. Wenn ich da jetzt die Wahl hätte zwischen Nebeneinkommen und Zusatzeinkommen, würde ich sagen, lass uns Nebeneinkommen nehmen. Da ist mehr Suchvolumen. Das hast du ja, Ruben, du hast ja da so ein Tool eingesetzt und das schlägt
2: dir ja auch noch zusätzliche Longtail... Longtail-Keyworder, also das ist äh, aus, äh, aus mir gekommen praktisch. <lacht> nein, nein, ich habe in der Tat ein Tool, ähm, welches hilft, mir noch und noch tiefer in das Thema einzusteigen, zu sagen, okay, gut, was gibt es da noch für Möglichkeiten, auch diese Empfehlungen auszusprechen? Und bei dieser Suche, und das ist das Interessante, also wenn man sucht, man ist am Ende doch überrascht, welche Begriffe oder welche Schlüsselbegriffe dabei dann rauskommen und man auf einmal eine Ansammlung von, von Begriffen hat, Suchbegriffen, die man niemals auf dem Plan hatte. Und wir hatten ja bei der Recherche dann auch, im Longtail-Bereich geguckt, was wird denn ja. äh, gesucht und mussten feststellen, dass dann longtail keywords noch mehr Suchvolumen hatten als die ein- oder zwei-Wort-Keywords, die wir hatten. Erstaunlich, ja. ja und ähm, mit dem Effekt, dass diese Keywords auch, was die Wettbewerbssituation an, äh, angeht, relativ einfach waren zu ranken. Weil dieses Tool gibt mir auch diese Information, ist es ein Keyword, welches viel Wettbewerb vereint oder wenig Wettbewerb. Wenig Wettbewerb heißt, dass dann dieser äh, Suchbegriff auch leichter zu ranken ist. Und bei dieser Geschichte hatten wir drei Longtail-Keywords, die wir jetzt hier nicht mitgeben wollen. <lacht> Weil wir haben uns die Mühe gemacht, nicht, dass wir dann andere Leute darauf ähm, äh, bringen, sich auf diese Keywords dann zu konzentrieren. Aber auf jeden Fall waren es vier bis eine Drei bis vier, gar fünf wort keywords Longtail keywords die mehr Suchvolumen im Monat hatten, als die, die wir die gerade genannt Also meine Lektion immer wieder bei
1: diesem Thema ist, es ist gut, erstmal alles aus dem Kopf rauszubekommen und die eigenen Ideen dazu, was die Keywörter sein können, aufzuschreiben. Aber die Recherche ist unerlässlich, weil das schon so oft jetzt passiert ist, dass man überrascht ist, wie unterschiedlich die eigenen Ideen von dem, vom Marktinteresse sind. Das wird auch ein Paradebeispiel dafür. Wenn wir jetzt nur nach unseren eigenen Ideen gegangen wären, hätten wir wahrscheinlich einen Titel kreiert für dieses Buch, wo wir ganz, ganz viel Suchvolumen verschenkt hätten, weil wir, uns, weil wir nicht geguckt hätten, was suchen die Leute bei Google. Und das war eine
2: Lektion, die wir gelernt haben, äh, nämlich die Erkenntnis, nicht zu wissen, was die Leute wollen. Ja, und nicht... Davon auszugehen, dass man weiß, was die Leute genau, wollen. Richtig. Genau, richtig. Ja. Also die beste Einstellung ist, ihr wisst gar nichts. Und erst nach der Recherche bekommt ihr Einblicke. Aber zu meinen oder zu glauben, zu wissen, was die Leute da draußen wollen, daran sind sehr viele Produktideen ja schon in der Vergangenheit gescheitert. Da habe ich jetzt auch ein gutes Beispiel
1: für, wenn ich es noch anführen kann, eine Anekdote. Das letzte Buch, Startup 33 Guerilla Geschäftsideen, auf dem ja dieser Podcast basiert, ist ein Beispiel dafür, wie schlecht recherchiert ein Titel sein kann. Ich habe nämlich nachher ganz viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, was sind denn Guerilla-Geschäftsideen? Und hätte ich geschrieben Low-Budget-Geschäftsideen zum Beispiel, was inhaltlich eigentlich genau das Gleiche gewesen wäre, hätte der Titel nicht zu Verwirrung geführt und die Leute hätten viel schneller verstanden, um was es geht. Aber ich bin von mir ausgegangen und dachte... Jeder weiß, was Guerilla ist. Es gibt ein Buch davor, Guerilla SEO, da dachte ich, oh, das ist gut vom Branding her, das fortzusetzen und daraus so eine, so eine Marke zu machen. Aber letztlich hat sich gezeigt, dass es wirklich äh, ein Fail war, da Guerilla-Geschäftsideen äh, reinzuschreiben. Glücklicherweise habe ich Startup auch noch im Titel, was ein, ein begehrter Suchbegriff ist. Das als kleine Anekdote, wie wichtig es ist, sich, sich Zeit zu nehmen für den Titel und auch ordentlich zu recherchieren und von den eigenen Ideen auch mal zurückzutreten.
2: We'll be right back.
0: Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Feier am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 Job zu sein. Denk darüber nach, ist dein Chef
2: Frage, die ich jetzt hier stellt, das wäre vielleicht auch ein Thema für eine, für eine andere Episode, aber jetzt vielleicht auf Basis dieser neuen Erkenntnis, dass der Titel vielleicht doch nicht so ansprechend ist, wie du glaubtest, wäre es auch eine Option, den Titel jetzt zu ändern oder würdest du eher davon abraten? Ja, das ist eine gute Frage. Ich, also es geht, technisch geht es, ich könnte den Titel abändern.
1: Glaube ich zumindest. Also den Untertitel kann ich auf jeden Fall abändern. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe nämlich dann ein paar Monate später, nachdem ich die Rückmeldung bekommen habe, habe ich das nochmal konkreter benannt, was in diesem Buch Online-Geld verdienen, Offline-Geld verdienen. Diese Suchbegriffe habe ich nochmal in den Untertitel gepackt. Wenn ich jetzt an den Titel rangehen würde, ich glaube, dass das geht, müsste ich natürlich auch das Cover ändern. Das heißt... Damit hätte ich schon mal einen relativ großen Aufwand. Das heißt, ich würde wahrscheinlich dadurch auch für Amazon, wäre es wieder ein neues Buch, gehe ich mal von aus, Das zum einen und zum anderen habe ich natürlich jetzt schon Rezensionen, die sich auch auf den Titel beziehen. Die würde ich natürlich dann auch in Gefahr bringen oder da wäre die Gefahr, dass Leute das nicht mehr mit dem Buch
2: assoziieren. Das heißt, das hätte ich ja jetzt vorher machen sollen. Aber gut, jetzt lernen wir daraus, dass man auch die Möglichkeit hat, über den Untertitel, über die, die Tagline, ja. da noch genauer oder da noch nachzubessern oder vielleicht noch weitere Hinweise zu dem Inhalt des Buches zu liefern. Da kann man ruhig konkret
1: werden. Da kann man den, den Produkt nutzen, den Leser nutzen, ganz klar ansprechen. Ja,
2: Und da kann man ja auch explizit werden. Also daraus nehmen wir einfach, der Titel ist wichtig. Der Titel ist wichtig? Wie wichtig? Das ist die Frage. Wie wichtig, wie würdest du jetzt, ähm, ja. Also ich würde sagen, der Titel, das ist so ein bisschen, ich
1: vergleiche es mal mit Suchmaschinenoptimierung. Also ein Webtext hat ja zum einen den, das Ziel, von den, von Google geliebt zu werden und zum anderen vom Leser geliebt zu werden. Und da ist ja dieser Spagat, den jeder macht, der für Web, der Webtexte schreibt rein für die Suchmaschinen optimierte Texte, SEO-Texte, liest keine Sau und werden letztlich dann auch nicht mehr... Äh, die Säue können gar nicht lesen, lieber Christian. <lacht> ...werden letztlich auch von Google dann irgendwann abgestraft. Also da ist ein Spagat und der gleiche Spagat, den haben wir hier, meiner Meinung nach. Einerseits möchte ich die Keywörter, die gut recherchierten Keywörter in den Titel einbauen. Andererseits darf der Titel aber nicht nur aus Keywörtern bestehen, weil er dann langweilig und zu beschreibend wird. Und ich schon es wichtig finde, ein Element zu haben, das ich nenne das partytauglich. Was ich damit meine ist, wenn du auf, der auf einer Party bist und jemand sagt, wie heißt eigentlich dein neues Buch? Und du diesen Titel aussprichst, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass derjenige sich diesen Titel merken kann, ohne ihn aufzuschreiben. Das würde ich mit partytauglich bezeichnen. Also das sollte was, was Bildhaftes haben, es sollte was Unikates haben, so, sodass es leicht in Erinnerung bleibt. Und der Effekt ist, dass jemand nach der Party am nächsten Tag sich vielleicht daran erinnert und sagt, oh Moment, wie hieß das Buch? Ah ja, und, und dann bei Amazon das eingibt oder bei Google das eingibt und
2: dann relativ schnell zu dem Buch findet. Und wenn er das Buch empfehlen möchte, dann auch sofort den Titel präsent hat. Präsent hat. Genau. Das, das hat man ja vielerorts, dass ähm, ich hatte unlängst, aber in einem anderen Bereich diese Anekdote gehört von Morgan Freeman, der in einem Film mitgespielt hat, der im Englischen einen sehr eigenartigen Titel hatte. Mhm. Der Film war überragend. Ich habe ihn gesehen. Ja. Der hieß im Deutschen ähm, ich fällt der Titel nicht ein, aber im, 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 im Englischen hieß er Shawshank Redemption. Ja. Ja. Keiner konnte sich den Namen äh, merken oder den Titel und so war dieses Word of Mouth äh, Werbung das ist leider dann im, im Sande verlaufen, weil keiner den Film Sowas wie Iron Man, gehen Iron Man, gehen in den mhm. nächsten Iron Man, ja. aber Shawshank, äh, Shawsh äh, Shaw Shawshank, Redemption. Shawshank Redemption. Ich glaube, das Gefängnis hieß Shawshank, Ge Shawshank Redemption. Ja. Aber keiner konnte sich den Titel ja. merken. Und deswegen denke ich mal, dass der Titel äh, viele Funktionen übernimmt. Das ist übrigens noch ein zusätzlicher Hinweis, den du gerade geliefert hast. Also ein Titel,
1: den Leute nicht leicht aussprechen können oder der vielleicht Fachwissen erfordert, ist auch nicht so günstig weil die Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit dadurch natürlich auch sinkt. Ne, wenn, ich, wenn ich unsicher bin, wie ich es aussprechen soll. Also
2: Guerilla-Idee, Guerilla, eigentlich auch nicht so gut.
1: Nee.
2: Vor allen Dingen, ähm, wie du schon sagtest, für dich war das klar, aber was bedeutet Guerilla? Ja. Da sind wir wieder an dem Punkt. Man glaubt, man meint, aber in die Köpfe der, der Menschen kann man nicht reinschauen. Ja. Man kann auch nicht für sie denken. Ja. Also auch eine Erkenntnis. Ähm, es ist ja, fällt mir die Geschichte von Tim Ferriss ein, der das Buch, äh, die Vier-Stunden-Woche, äh, auf Englisch uh, The Four-Hour-Work-Week. Four -work 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 four yeah. äh, also die Vier-Stunden-Woche. Da war der Titel ja auch nicht... <lacht> Der Titel war ein ganz anderer. Der, der ja, Originaltitel
1: war, glaube ich, Drug Dealing for Fun and Profit. Profit. Ja. Weil der hat nämlich, bevor er das Buch geschrieben hat, hat er sein Geld gemacht mit so einer
2: ja, irgendwie so, Nahrungsergänzung. Ähm, ja, Nahrungsergänzung oder Fitnessmedikamente. Aber ich glaube, es war Nahrungsergänzung. Und damit hat ja, er sein Leben auch bestritten, auch recht gut. Und auch, hat auch alles mehr oder weniger geoutsourced. Geoutsourced heißt es? Ja. Outgesourced. Oder outgesourced, genau. Ja, outgesourced. Und äh, als er dann ein Buch darüber geschrieben hat, hat er erstmal diesen Titel im, im Kopf und hat ihn aber auf Anraten des Verlegers, hat auch mehrere Titel getestet. Und hat sich auch mehrere Wochen Zeit genommen. Und ich, weil ich weiß, hat er diese Titel mit Google Ads mhm. getestet und hat sich dann Endes für den Titel, den ja, der ja heute äh, bekannt ist und aus dem ja auch eine Reihe entstanden ist, mhm. ist ja-Body, Four-Hour. For-A Body, hour for Our, body hour Our wie auch immer. Also 4-Hour ja. also, also, also ist schon eine Marke und die an sich nur durch Testen entstanden ja. ist. Er hat einen ganz anderen Titel im Kopf gehabt. Wahrscheinlich hättest du, wenn du es damals gewusst hättest, ihn auch testen können, den Titeln, und dann hättest du auch noch eine Reaktion bekommen können. Und wahrscheinlich hättest du dann herausgefunden, dass Guerilla S oder Guerilla-Geschäftsideen unverständlich ist. Wahrscheinlich. Ja. Deswegen, es ist sehr, sehr wichtig, den Titel, äh, sich auch Zeit zu lassen für den Titel, den Titel ansprechend zu machen, wie hast du gesagt, partytauglich zu machen mhm. und am besten auch mal Reaktionen zu testen. Wie reagieren Leute mhm. auf, den, auf, den, auf den Titel? Und ich denke einfach mit Google AdWords, na gut, da muss man natürlich Geld in die Hand nehmen, aber es wird sich wahrscheinlich auch lohnen und äh, der Erfolg wird das wieder vom Jahr wieder zurückzahlen. Eine Sache, die wir wahrscheinlich auch machen werden. Wir werden sicherlich auch den Titel testen wollen. Und werden ja, um zu sehen, welcher Titel dann am besten läuft.
1: Ja, das war es jetzt für, für diesen Teil äh, der Episode. Die nächste Episode zu dem Thema, da sprechen wir dann über äh, Cover, Buch, Cover Design und über Pricing, wie das bei Amazon nennt. Also die Frage, wie viel soll mein Buch
2: kosten? und Strategien, die man ähm, dort fahren kann. Genau. Und äh, ja, dann geht es weiter in diesem Thema. Äh, die Episode werden wir bald ausstrahlen und äh, würden uns an dieser Stelle von euch verabschieden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder wie auch immer, wenn ihr einfach mal Luft ablassen wollt, kommentiert den Beitrag auf unserer Seite 9to5.de. Also, bis dann.